0: 你是芝芝蓝兰，我是蓝奇。平凡的蓝奇身边有一群非凡的朋友，他们的故事让我知道，人生在于选择，而我们永远都有的选择。今天继续跟肖威导演聊音乐剧的话题。所以刚才说到中国，现在自己也在开始做一些音乐剧的孵化啊之类的。我突然想到，我们有讲说音乐剧和歌剧的区别嘛，嗯。所以其音乐剧的英文是什么？官方的英文是 ？Musical。或者是 musical theater， OK， 因为我们比较熟悉的词其实是 opera， 对，这个就是歌剧，对对对对。我想到非常有趣的场景啊， uh -huh. 因为京剧其实是中国的 opera， Chinese opera， 对，那。我们在做新的这些中国的本土的音乐剧的孵化或者是创作的时候，我们慢慢的历史长河中有没有什么可以对标的东西啊？我不知道，它京剧算吗？有人会说，哎，京剧不就是中国的音乐剧吗？我觉得我不会把它去这样说，嗯、因为你如果要说的话，那曲艺说不定也可以算。嗯为什么会是音乐剧呢？以及我们为什么要做音乐剧？如果我们有京剧了，为什么还要去做音乐剧？嗯、对吧？我、嗯、我觉得音乐剧最让人着迷的一点，在国外的话，音乐剧有呃会得两个最夺目的奖项是、嗯、托尼奖，是一年一度的托尼奖评奖的范围其实很小，它就是百老汇区域上演的当年上演的新的音乐剧、嗯、一年一度的评奖， okay. 就是那么。大概十几二十部的这个剧里面，它里面分最佳音乐剧和最佳复活音乐剧。复活音乐剧就是以前经典的音乐剧、嗯、又重新排了。OK， 啊，这是一个叫托尼奖，还有一个叫普利策奖。嗯，普利策奖它其实跟那个什么新闻普利策啊那个是同一个 p i l l a t o r OK， 然后但是它里面有一个 p i l l a t o r Drama 嗯。嗯嗯，它这个呢就是专门颁给戏剧的，但是戏剧的话就包括了话剧，也包括音乐剧。这个奖项的话。在音乐剧的项目上是每十年轮到一个音乐剧得一次，这个从某种程度上，它的这个人文含量和就整体的难度要比托尼奖肯定更难，因为它是直接要 PK 和话剧一起 PK 的，就所有的这些创作一对对所有的创作，而且它是全国范围的。OK， 那么这个十年其实很有意思，十年基本上就是有了一个新的音乐语会。比如说。九六年的时候是 Rent， 集、嗯、屋出租，它是摇滚音乐剧。嗯、再到是零六年还是什么时候？呃，前面我还捋了一下这个，包括汉密尔顿出来一六年的时候、嗯，那个就变成了呃 hip hop， 就是 rap、okay. rap 音乐剧。它每十年它会有一个新的流行的一个趋势也好，或者说呃时代的大众文化，嗯，流行文化，嗯，它就变了，不同了。嗯，所以音乐剧它真正的魅力在于有四个特别土的词儿，呃，四个土、特别土的土的字叫与时俱进。OK， <笑>但是就是与时俱进，把、嗯、它看成一个流行文化的菜篮子、啊嗯，每十年就要把这些东西都拢在一块儿，包括我们和时代呼应的，我们所关注的那些话题，嗯、比如说德国普利策讲的，刚我说的《吉物出租》，他关心的是。纽约一群活得比较边缘、比较波西米亚的年轻艺术家们，嗯、而且他们当中很多人就不知道为什么就得了艾滋病， okay. 这跟他们的生活方式当然也有关系。他这些呃人，包括得艾滋病，然后同性恋啊什么的，嗯、这个就是。那个时代可能比较热议的话题，前面刚在演的一个音乐剧叫《Next to Normal》，近乎正常，它讲的就是心理卫生的事情，嗯，就是那个女的她有 bipolar， 躁郁症，那这个也就很时代性的一个话题，对吧？然后，呃，再加上那个呃《汉密尔顿》，他讲的是美国国父汉密尔顿，那个时候其实刚好是美国很需要重新说一下他们旧时代的英雄，这个国家建立的基础的那一股理想主义的东西。就是刚好呼应了那个时代的需求、嗯，然后再加上是 hip hop rap 音乐
1: ，就是所有的这
0: 些东西都是非常与时俱进的、嗯。所以为什么我个人而言啊，我非常尊重曲艺的传统和我们的戏曲的传统，嗯、我觉得这个也都是,是确实是我们的宝贝，而且作为我们做音乐剧的创作者是必须要去学习的。因为这是我们自己的语汇。嗯，但是我不会把它说成，呃。应该是我们音乐剧其实就是那个呀，我们的音乐剧就是京剧啊。我倾向于不把那个说成，嗯，呃，当然一方面是因为我我们现在在做新的东西，是另一方面，我觉得我们其实也需要用音乐剧来思考一下我们当下的流行文化，嗯，如何去和这个时代对话。每个时代其实有每个时代人的痛点，嗯，而音乐剧这个东西就是失以言志。接叹不足，你会歌咏；歌咏不足，你手执舞执足之蹈之。嗯，其实就是你找到那个时代的痛点、时代的叹息，甚至时代的感叹，然后你把它大声地说出来。大声说出来不够，你要大声地唱；大声唱不够，你就要大声手舞足蹈要去跳。嗯，这个就是音乐剧最应该去围绕的那个核心的那个力量。所以从这个评奖上面来来讲，或者说我们再去判断一个音乐剧它好还是不好的时候。有没有什么标准呢？基本上，如果我对观众说的话，嗯，我就会觉得你看着高兴就好、okay、你喜欢就好。嗯、而且，确实我们现在市面上的一些音乐剧的话，目前来说卖的最好的那些音乐剧，一般都有大长腿的小哥哥。嗯，因为现在女性观众、女性消费者比较多，对女性好像也对这个方面的精神方面的追求可能非常积极，我觉得，而且。呃，女孩们现在也不愁钱，嗯，大家都把自己养活的可好了，然后还要去追求精神方面的这种，所以你一进剧场，永远看到女厕所就是排排不进的队，<笑>嗯，是，也有那些就是呃小哥哥大长腿，嗯、然后呃唱唱跳跳，呃或者是。呃，有点小麦腐的那种东西也都有，嗯，那我觉得这个无可厚非，也挺好的，就是只要把这个市场呃兴旺起来也是很好的，嗯，那么就像刚才我说的，也有一些就是可以更呃深层的去呃触及到时代痛点的，大家也都在努力的在创作当中，我觉得这个嗯没有一个特别一致的一个评判的标准， okay. 主要还是看着大家。大家高兴，大家觉得值就很好。我们如果说到其他的艺术形态啊，比如说电影这样的东西、啊，它其实也会去讲到一些时代的痛点，嗯，或者是用它的这种电影的语言来说一些有社会的问题，嗯。但对电影的这个呈现，就越来越多人的理解是导演是非常非常重要的，对，不管是好片还是烂片，导演在当中的 contribution 是占了很大一部分的，对对对。那因为这也是同样的状况嘛。音乐剧其实是倒是制作人为中心的。我一般理解制作人可能像一个产品经理、嗯，我不知道这样说的准不准。就是他知道市场痛点是什么，然后他去设计这个产品。呃，从正规的来讲的话，是制作人要去组这个团队，编剧找谁？作曲找谁？这个作品的定位风格是什么？啊、市场呃受众的人群应该是谁？然后他来把这个团队给组起来。嗯，当然，导演也是很重要的一部分。但就像我说，音乐剧它从很早期就是一个抱团工作的，而且他在写音乐和歌词啊这些的一度创作的时候，基本上就把这个故事的大致风格给定下来了。嗯，就像你去听一首歌，就是你一听周杰伦的风格呢，就是他就会跃然而出。所以基本上在这个音乐剧差不多写完的时候，它这个风格也就差不多存在了。那这个风格其实就是一个作品的定位，应该是一个很有远见和魄力的制作人去做的事情。嗯，就像前面说德普利兹讲那个《极屋出租》，前段时间还有一个音乐剧叫《陪你倒数》，《陪你倒数》是《极屋出租》那个作者的。另外一部小戏是有点像是自传性质的，它、嗯、里面就讲到他写那些戏，呃，很好，大家都祝贺他说很好、嗯，但是他一直在等着一个有共鸣的一个制作人来制作他的戏。嗯、后来就真的被他等到了，那个制作人也是后来制作了《汉密尔顿》音乐剧的那个制作人，他当时那个制作人看到《Rent》。其实他冒了一个很大的险，嗯，因为那个时候他做这种摇滚音乐，剧是相当实验又先锋的，嗯。但是音乐剧通常呢，大家其实比较偏向把它做的商业一些，嗯。那那个时候的所谓百老汇商业音乐剧是比较偏喜剧、美式喜剧、美式古典喜剧的那种感觉多一点。那他突然出现一个那么先锋的，需要需要冒很大的险，而且他这个话题有一定的争议性。再加上它是给年轻人看的、嗯，不像我们这里，我们的观众群体都是年轻人。但是在欧美的话，其实百老汇的票价这么贵，呃，它更多是比如说四五十岁那种中产。中产对对对。然后当时那个制作人就说：“不行，不管怎么样，这个戏就是打动我了，所以我要赌一把。”嗯。然后就真的在那个制作人手上做起来的这个戏。嗯。所以对于音乐剧来说，制作人是非常关键的一个一个,个角色角色对。嗯如果是想要成为一个音乐剧的演员，嗯，他需要经过什么样的一些训练，或者说本身的一些素养和天分，要到什么样的程度、嗯，他才能考虑说，哎，我将来可以成为一个音乐剧的演员？特别好的问题，这个音乐剧演员太厉害了，音乐剧我感受得到，因为哇，唱跳演，对他必须要基本上三项全能的，因为那一天我还带着两个。应该是之前没有看过音乐剧的朋友去看音乐剧、嗯，上来问第一个问题，其实我也不惊讶，因为经常有人问这个问题。嗯、他们这是全背的吗？台词？<笑>是啊，就是全背的。然后就是去看《长腿叔叔》，然后《长腿叔叔》里面、嗯、他书信体嘛，两个人在台上就是把所有他们给互相写的信都要背出来，然后再加上其实它里面所有的信下面都是铺着音乐的，嗯、这个音乐其实是变化多端的。但是他们要读的那个台词的速度和换气的点要完全和音乐是卡上的，所以这个是无数遍的训练之后才可以做到的。然后所有的唱都是真唱、现场唱，包括我们的《妈妈咪呀》啊、呃，你要边唱边跳那种唱也是完全真唱的。然后要跳，嗯啊、呃，跳也要很有能量。所以这些个演员，我一直真的是很爱他们，也很佩服他们。而且他们的生存能力也很强，因为音乐剧演员现在的生活状况是自由职业居多。我们没有像是国家剧团啊，嗯，啊、嗯，或者是签约公司啊，和艺人又有点不一样。所以大家做什么工作都有，嗯、比如说教书啊，教人唱歌呀、啊，教表演啊，当健身教练啊，编舞啊，接什么那种车展的活动、年会的活动啊，这不。我也不是接了一个、啊、认识的 ，OK？ <笑>对啊，对啊，对啊，对啊，大家的生存能力也都很强。然后音乐剧的面试也值得一提，嗯、就是我们所有的音乐剧招募演员的面试都是英雄不问出处,处的。嗯，我们是面向全社会去招的，所以如果你哪天有兴趣，说哎，我也想去面音乐剧的面试体验一把，是完全可以的。因为我们会在网上去公布哪些新戏要招，然后你去递交资料的话，你就有可能被 call back， 然后你就。来第二轮复试面试、嗯，那唱歌啊、跳舞啊，有很多东西要现场学，然后就去选吧。这样、嗯。但是其实他们都是还是有一些专业的基础在，对不对？当然，当然，有蛮多是还是全全国各大院校都有。你把现在那个上戏啊、上海音乐学院啊、沈阳音乐学院，很多地方现在都在慢慢开这个音乐剧的班。当然，也有一些真的是跨行过来的，而且音乐剧的。我们现在在舞台上活跃着的音乐剧演员里面，也有一部分不是这个专业，比如说有学经济的、学中文的、oh, okay. 学外语的，然后他们就自己很喜欢很喜欢，然后自己去上一些声乐课、舞蹈课，甚至戏剧课，然后不停的去面试，只要有一天他面试上了，开始演戏了，不管角色大小，你就可以正式的称呼为自己为音乐剧演员了。嗯、所以也也有半路出家的人，有有有，而且他们现在都还挺不错的。都已经也是演的风生水起的了。那你觉得天分比较重要还是天分是是比较重要？天分还是重要的。我觉得搞艺术这一行和搞体育的有点像的，天分是真的还是蛮重要。嗯、比如说你如果五音不全的话，那真的就会比较难来当音乐剧演员<笑>、嗯。呃，或者说你的舞蹈没有节奏感的话，那也不行。有一些确实还是需要一些底子的。我不知道，如果说他是半个演艺圈算不算是比较比较正确的一个归类啊？那从这些演员本身来讲，如果他有这么这样的技能，在做选择上面，就是我是要选择做一个音乐剧的演员，还是我选择去做一个艺人？嗯，是不是做艺人感觉好像嗯是个条捷径，或者是更做艺人肯定是，如果你出头了的话，那肯定会各方面的待遇和前景，你火得更火一点。嗯。而且，嗯、呃，剧场嘛，所以它的这个容量有限。你一一一场最大的剧场呢一，一两千人，你也就只能一两千人、嗯。从另外一方面来讲，音乐剧这个是还是真的很有魅力的。比如说，你看现在郑云龙和阿云嘎、啊，嗯，包括刘凌飞，他们都挺火的，也各种什么杂志拍摄，嗯，包括前面郑云龙和姚晨还演了一个《假日暖洋洋》贺岁的那个爱奇艺的自制剧。然后阿云嘎也是好几次上春晚这样的，嗯，他们在参加那个深入人心之后，就得到了电视台的这个资源嘛，呃，从芒果卫芒果卫视，所以一下子就爆火了，也让大家就看到了音乐剧的小哥哥们的魅力，嗯，但是为什么说音乐剧还是很有魅力？是因为他们走到哪里不忘自己是音乐剧演员 ，OK。其实我也有的时候觉得挺感动的，嗯，他们现在资源真的很好，绝对是是一线的。什么天猫的那种双十一的活动啊，他们都肯定会在的，嗯。但是他们还是会，包括前面大龙还在跟江山老师一起演《德林与慈禧》那个话剧、嗯，其实这都还是在。包括阿云嘎前面还演那个莎士比亚的威《威威尼斯商人》。一直都在打磨、嗯，然后明年的话，变身怪异又要重新演。Okay. 刘令飞、郑云龙、阿云嘎，他们都会重新回到舞台上。那你想排练一两个月，嗯，一场演出大概三十几首歌，有一大半都是他要唱的，很辛苦的，很辛苦的。苦的嗯、但他们一定会花很多的精力去把这个事情做好，嗯、这个就是音乐觉得魅力。嗯嗯嗯，那我感觉就是音乐剧的演员其实有很多双向的选择，就是感觉如果你是一个能够胜任的音乐剧的演员，嗯，那你也可以去做话剧，你也可以做歌手，你也可以甚至去拍电影、拍戏，可以的，拍电视剧都是 OK 的。对。但是单方面来讲，你可能只会演戏的艺人，你就很难去胜任一个音乐剧演员的这样一个角色、嗯对。对对对对对。Okay. 所以在美国的话，有很多、嗯。好莱坞的明星小时候也是演音乐剧出身的，嗯、然后他们也会有一些明星出名了以后回到百老汇，回到音乐剧的舞台上去证明自己的实力，嗯、包括 Emma Stone，、嗯、包括演那个断背山的那个 Jack， 什么我忘他的呃姓什么了，他回来演了一个特别难的音乐剧，叫就是我说跟你同一天生日那个 Steven s o n d a y 桑爷爷的戏叫 Sunday in the Park with George， 他是根据那那幅巨型画《大碗岛的星期天》。改编的一部音乐剧，他我没想到他唱歌唱的那么好，他太专业了。就是好莱坞有一票的明星都是有音乐剧底子，包括安妮海瑟薇，嗯，然后你看那个 Emma Stone 和那个 Ryan Gosling， 不是演那个呃 La La Land， 这完全就是个歌舞片嘛。嗯、这些人他都是呃有音乐剧底子，而且很愿意回到音乐剧的这个舞台上。去一展自己的实力的，因为确实唱跳演就是全能，然后全场不看词，没有 NG， 一口气要把它演下来，这个是很需要实力的。嗯对，我觉我看话剧比较多，嗯、所以话剧给我的这个现场感就跟我看电影完全不一样。对对，是的，他那个能量不一样。对。为什么有的时候觉得这个行业虽然古老啊，戏剧那么古老的行业，但我觉得它会一直在，一直有生命力。因为除非有一天你人可以完全活在 cyberspace， <笑>你就不要出来了，你知道吗？<笑> okay. 或者你就闭着眼睛，然后像阿凡达那样，就是你的身体通过营养液一直维持着，嗯、但是你活在另外一个时空里面、嗯，你的这个纯意识的一个空间。除非有一天我们能够做到这样，只要有。虚拟和真实的区别的话，那么虚拟永远无法完全替代替代真实、嗯。戏剧就是一个极其真实的一个场合，因为，你坐在剧场里面，虽然你在台下，他们在台上，但是整个能量，它是一个非常神奇的一个磁场的感觉，嗯、能量会来转换你的，你的这个气味，这个热气，这个颜色。你甚至做近一点，甚至演员喷过来的口水、嗯，它就是不一样的，很实在的一个存在、嗯。所以坚持做戏剧，我觉得它是有一个疗愈的这个功能的、okay。对对对，我甚至也有想过去再多去做一些就是 community 的这些东西、嗯，让更多的人也来参与到演戏剧。你像今天我还有个朋友，他们在做团建，你知道吧？团建不是有的时候也很傻的嘛，就是要做各种任务啊什么的，搞得很认真，对吧？<笑>然后什么真人 CS 这种东西，<笑>我有时候就想，你不如让大家来搞搞戏剧，<笑>就是戏剧可以，一个是让大家能量连接在一起，<笑>它变得和谐统一。然后你的呼吸的调整，我们彼此的感知，因为戏剧训练里面有大量的我和你在同一个空间，我如何感知你？演员之间的这个对手戏，我们经常说的一个<笑>就是你是。我们叫 action and reaction，、嗯、我们之间的这个对话对对手戏，其实我不是说你演一个我也演一个，感觉两个人在那儿飙演技啊，但是飙演技这个也很好看啊。但是更多的，其实你你去仔细看那些好的演员们，他们都是互相依附的。你做了一个什么事情，然后我是根据你做的事情在做反应，这个才会是一个真实的一个交流和互动。对，会有一个互动。所以你但凡是演过戏剧的。或者有过戏剧训练的人，你会对人的感知会更敏感。我觉得这个是非常健康的一个事情。嗯，因为我刚才说到团建的项目嘛，我知道上海，我不知道听没听过有一个机构叫飞来即兴，不知道。它其实就是一些即兴表演啊，哎、哦，这个很有意思，因为即兴表演是你你永远不能说 no。你要知道，对，你都要跟接住，对，接住，然后你继续往下、啊、掰，你非常即兴。然后，哎、嗯，他们做了很长时间了，然后他们会接很多团建的项目，然后去到那边就是一个团队。嗯，我不确定他们是有本子还是没本子。即兴应该就是没有本子，但他可能会有一些关键对对对对对，对嗯，他有一套玩法的。对，然后我有一个小伙伴去参加了他们几场的这个培训，然后之后还会有一些证书，还蛮有。蛮有这个启发的，蛮有启发，而且蛮有这种仪式感的啊！是的，是的，戏剧真的是个好东西，真的是个好东西。前面我看就看了一本书，叫什么《陪你打保龄球》还是什么的、嗯，反正它其实是讲，就是说人其实要有生活在一个有 community sense 的一个环境当中、嗯，而且事实证明，科学研究证明，在一个有社群环境当中长大的孩子更容易心理健康。就是它会有一种集体归属。我们当下现在，因为城市分工越来越细化了，大家都谁都挨不着谁，大家都在自己的这个轨迹里面忙碌的运行着，都是见面不过三秒就蜻蜓点水，所有的认识都是蜻蜓点水的。我们还是很需要群居的这种人和人的真实的这个接触的。那戏剧恰恰就是可以创造这种环境。的。嗯嗯，对、嗯嗯、这么一说，我感觉好像我也要送我女儿去参加一下。类似的培训了，可以的，可以的，还是蛮好，而且唱跳跳跳真的很开心。嗯嗯，对，现在有开始让他学一些乐器，因为我是没有学过乐器的，但是我还是蛮羡慕会乐器的人。哎，对，所以我想乐器是很有必要，让他去学一个乐器。乐器对,对对对，音乐音乐是一一门很独特的语言。你这一辈子如果跟音乐交上朋友了，那你就是认识他、嗯；你没交上朋友，那你就是不认识。你不认识这个朋友，其实要错过很大一部分人类的一种表达。嗯嗯。我们去选说学什么乐器的时候，因为最简单和最入门的可能是钢琴嘛，嗯、最容易是。然后老师就会说，其实你学的。一个乐器，或者说你懂了一些音乐的乐理之后，你将来 f u l f i l l 的其实是你自己。对的，自己会觉得，不管是你开心还是不开心，你有更多的管道对可以去表达。对,对的，就他这一点还倒是蛮打动我的。是的，是的，这是肯定。所以后来你给他选了一个什么？嗯、我给选了钢琴啊，钢琴就先从钢琴学起是。我学的也是钢琴，对，钢琴是基础嘛，是古典基础。刚才说音乐之旅演员，他其实有很多很多的方向，有很多斜杠的技能嗯。嗯，所以本身这个是有鄙视链的嘛？就比如说我是一个演员，然后。他说：“哎，我是一个话剧演员，然后再到我说我是一个音乐剧的演员，嗯、我有这个鄙视链在吗？”呃、uh, ，其实我们还好，我一直觉得音乐剧的人好像大家都挺纯粹的，关键是我们很穷，你知道吗？<笑>所以你有技能<笑>、嗯、好像也没有什么资格去鄙视别人。你像我们真的挺穷的，大家都很穷，然后就觉大家都觉得留在这个行业的是真心因为热爱，嗯，因为你干点什么不好的。<笑>就我自己有的时候也会想，你真的让我去，比如说干一个正经的职业，比如说医生啊、律师啊这些，我不是念不出来喽、嗯，很多音乐剧的，你包括我刚才说的那些，什么上外毕业的，嗯、什么呃交大毕业的，就是那种学经济学、呃外语啊什么的，他干点什么都可以，但是他就真的是因为热爱，就是想要来学。从某种程度上，因为我前面说。就像小时候，我就看了《悲惨世界》，嗯，它是头脑、身体、心灵、身，就是生理都会给你达到一种非常浓烈的一个感受，然后你的荷尔蒙到过那种纯度之后，你可能就会一直想要去达到，对，达到那个状态，就能让你真的嗨起来，很开心的那个状态，还是会有点上瘾的感觉的。嗯嗯，<笑>那在选这条路的过程当中，其实家人是比较支持的，嗯、还是也会有一些反对的声音。我是特别幸运，我爸爸妈妈一直非常支持，嗯、因为你知道我是老家是启东，我不知道你知不知道，我们家有个启东中学和黄冈中学几乎是齐齐名的那种，一个班 okay, 二二三十个清清华北大、嗯，因为那些孩子从小就是学奥数的，嗯、所以我小时候也学奥数， okay. 而且学的挺不错的。但是那个时候在奥数和继续学艺术之间，我妈妈就断然支持我学艺术，因为她觉得眼睛里有光更开心。是妈妈还是？对，妈妈非常有想法的支持。对，所以呃，直到现在也是、嗯，呃，你包括我们家做生意的嘛，就按理来说，人家也说，哎，你也可以回去，那个继续做家里面那那倒没有，继<笑>承家产没有没有没有那倒没有，就但是好歹就是你有一个收入来源嘛，<笑>对吧？对，嗯、呃，但是我妈就她觉得无所谓、嗯，包括我去年在喜马拉雅平台上做了145十集的早安音乐剧、嗯，嗯，她每集都会听。而且他是真心觉得，在他工作特别累的时候，杂音音乐剧给他带来那种精神上的释放和治愈、嗯，是什么都比不了的。所以他希望留给我这个空间去做这些事情。嗯，那我觉得他真的太伟大了，因为没有人能保证我可以成为一个伟大的艺术家。Okay. <笑>我一直不觉得我自己是一个艺术家，但是只要他觉得我在做这个事情，他就很想支持我，而且他是真心的能感受到这一种美感、嗯，呃，以及他认为。这种心灵和精神上的滋养，嗯，对于人来说是很重要的嗯，嗯，所以我很幸运，父母一直很支持。嗯、那也有比较不幸的人，包括我前面有认识一个姐姐，她现在音乐剧演的非常好，风生水起的。我估计她今年大概要同时接了五六部戏吧，绝对的大女主。嗯，但她跟我说，有一次她爸爸妈妈就在呃饭桌上，在家里家乡。跟他的亲戚们就说他是一个小学老师，还不了什么老师。他当时蹭的一下就火了，你知道吗？就是依然还是一定会有那种保守的家长，嗯、你觉得这个说不上来什么职业，关键是音乐剧谁能懂啊？如果他没有来看看过现场的话，他真的不知道。你说了半天音乐剧，人家记不得的。你说京剧、歌剧。嗯就是你包括会有一点印象，对对对，你包括我的朋友，我也是就有有些人我纠正了好久，我他们才会意识到哦，音乐剧音乐剧，而且一定要带他们看，一定要进剧场、嗯嗯。所以我有的时候是本着特别想要服务别人的这个心态，我就觉得大家能够去传播这个东西。对对，大家来到剧场，你想现在手机不离身的。家里看个什么美剧不好，他一定要花这个钱来进剧场，嗯、在那儿一坐坐两三个小时，安安静静又不能玩手机，嗯、在那里看音乐剧。所以每一个到现场的到剧场的人，我是真的蛮感激的，就很想把他们都服务好。哎，那说到现代的这些音乐剧的创作啊，我刚才说到手机，它其实是一个科技的代表、嗯，很多科技都集成在这样一个小东西里面。嗯，那我们现在在去做这个现场音乐剧的时候，会有一些科技的手段能够帮助到一些沉浸式的体验之类的吗？嗯、我不知道。呃，其实也一直有人在琢磨这个事情，嗯、但就像我，我，我其实还是比较 old f a s h i o n 的、嗯。就像我刚才说的，除非你可以永远活在这个 cyberspace， 呃，就你不要醒来，要不然的话，它总有一个真假之分。你包括 VR 的话 ，VR AR， 你把眼镜一摘，不是又看到了只是一个真实的世界吗？所以，呃，我个人来说的话，我可能。不一定会去往那个方向去做，但是也有一些在做 VR 的朋友可能会借鉴到一些戏剧上面的东西，嗯、那个倒是有可能的、嗯。那么，嗯，虽然说我比较呃想要保持这个行业它的这个原始感和这个传统，但我也一点都不排斥。比如说我前面说做早安音乐剧这些，通过不同的方式把、嗯，呃，我们音乐剧里面的一些小的不同的侧面，或者是一首歌啊，一个故事啊。一个知识点啊，通过现代的科技，包括短视频、网络上的任何方式去和大家分享、嗯。因为我觉得这个是抛出去橄榄枝，像蒲公英的种子一样，你不知道撒在哪里就可以长出一片新的，嗯、对吧？呃，这个是有必要的。更多的去做传播。对对对对对，更多的要去做传播，这个是。就是、这个很有使命感，很有必要的，因为你没办法，因为不像国外的话，他们很早就有进剧场的习惯。我们这里其实进剧场的习惯还是就是有钱之后，年轻人们开始进剧场，嗯、所以为什么我们这里观众都比较年轻嘛？你、嗯、像以前的话，我们看什么呃呃工人电影院，就是那些那个单位里发票的呀，就你没有这种消费习惯和自己说我要进剧场的这个习惯，嗯、加上。我们现在呃，百老汇音乐剧开始越来越红火、越兴旺起来的时候，是上世纪二三十年代。其实反而是大萧条时期、嗯，然后大家需要就是精神上的放松和愉悦，然后大家进入到剧场。然后你像纽约这样的移民的人、呃、城市，本来它就有各种秀啊什么的、嗯，它最早是把一些滑稽戏啊、什么杂耍啊，全部都并到一块儿。就像我们那个天桥曲，为所以为什么我说个人来说，我其实更觉得音乐剧靠近曲艺，它有很多、嗯。杂七杂八的东西吧，混到一块儿的。但是对于我们现在，嗯、气对我们现在中国音乐剧发展有一个难点，是在于我们现在是网络时代。嗯嗯、呃，短视频啊，网络综艺、真人秀啊，其实那些都是我们的竞争。OK， 嗯，这是一个横向的，呃，就是挺不一样，和美国和韩国他们发展音乐剧的时段都不一样的，嗯、因为他们的土壤其实已经培育了很长时间，相对来讲比较成熟了。对对对,对，所以嗯。做一些有必要的互联网的传播
1: 、嗯、是很重
0: 要的，嗯、但它本质以及我说的你要走进剧场才能感受到那种真正的幸福感，这个还是蛮难取代的。嗯嗯，所以刚才说的传播，就除了喜马拉雅的那个《昨晚音乐剧》这样一个小栏目。嗯还有在做什么类似的事情吗？最近我还在想，呃，是通过一个什么样的渠道、到什么样的切入点去和大家分享？也想做一些短视频的这种东西，还在策划当中。相信这两期的节目呢，让大家对音乐剧有了全新的认识。下一期我们就来。八卦一下音乐剧导演的个人生活吧，包括他的留学经历、对待感情的态度以及后续的生活计划。这里是芝芝兰兰，我们下期见喽。